0: Du lyssnar på en inspelning från Rosendalskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosendalskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster söndagar klockan 11. Välkomna hit på Alla Hjärtans dag. Vi ska prata om romantik och realism, tro på kärlek bland övertro och misstro. Så jag satt för en tid sedan och eh, eh, kollade på vad ska vi göra i vår på Roseniuskyrkan mitt i veckan. Så här onsdagar, vad ska vi ta för, vad vill vi ta för ämnen, vad vill jag vi göra av de här kvällarna? Så såg jag onsdag den 14 februari. Så insåg jag också att här det är ask i kyrkåret och det är Alla hjärtans dag. Så ställs man inför ett svårt val. Ska vi ha ask Ska vi uppmärksamma Alla hjärtans dag? Vi försöker göra både och. Um, och i år föll valet på att uppmärksamma Allhärtans dag det kändes som att det skulle vara intressant och eh, värdefullt kanske viktigt till och med att tänka lite grann kring romantik och Allhärtans dag, hur ska man som kristen tänka kring de här frågorna och eh, jag tyckte inte allt var självklart att jag är rätt person att prata om det men jag har annars nyfiken på att, att försöka eh, göra olika diverse spaningar utifrån vår samtid och Bibeln och den kristna traditionen eh, runt eh, de här ämnena så jag tänkte dela några av dem nu en stund framåt och sen får ni ge reaktioner och reflektioner och frågor efter det och eh, så blir det fika sen. Eh, jag spelar in föredraget för kyrkans podd så att eh, av det skälet så om man inte måste fråga under vägens gång så kan vi spara det till slutet och då kan jag stänga av inspelningen så vet ni att eh, det inte sparas och distribueras eh, för all framtid på internet. Alertans dag kan man fundera på. Jag lägger den här av direkt. Vad trist start. Min fjärrkontroll vill inte vara en ikväll. Då får jag. Då får jag göra så här. Alertans dag har gamla, gamla rötter. Så 1400-talspoeten Chaucer i England. Han har en dikt där han nämner Sankt Valentins dag. Där varje faul, alltså varje fågel, eh, kommer för att söka efter sin partner. Eh, det här är en av de äldsta kända referenserna vi har till eh, Alertans dag, eller Sankt Valentins dag, som är en dag som handlar om kärlek. Och, eh, Sankt Valentin var eh, då enligt den katolska martyrkalendern ett eh, helgon som levde på 300-talet och dödades av kejsar eh, Claudius den II. Och sen vet man inte riktigt hur han kommer att associeras med, med det som Chaucer på äh, 1300-talet nämner. Men 1800-talet så hände det stora grejer. Då började det ta fart. Eh, runt 1840 så uppfann man frimärket i England. Som ett nytt sätt att styr, liksom, styra upp postsystemet. Och eh, gjorde det möjligt att... Eh, gjorde det liksom enklare och billigare att skicka kort. Och eh, det fanns tydligen någon slags uppdämt behov- av att skicka Allhjärtans dagkort som frimärket blev en lösning på. Så att James Beaton skrev den här dikten 1840 om vad som hände i postväsendet på grund av frimärkena. The letters in St. Valentine's so vastly will amount postmen may judge them by the lot. They won't have time to count. They must bring around spades and measures to poor lovesick souls. Deliver them by bushels the same as they do coals. Alltså brevbärarna kan inte längre räkna korten, de måste skotta Allhjärtans dagkort som man gör med kol med stora skifflar för att det har blivit så många. Så någon gång på 1800-talet så exploderar Allhjärtans dag som fenomen med just med kort som man skickar. Ett roligt fenomen som uppstod någon gång vid den här tiden är det som kallades för vinegar valentine. Och det var att man skickade helt enkelt sura kort, alltså vinäger alla dag. Så man skickade förolämpningar till människor man tyckte sämre om eh, på Alla dag. Så det måste ha varit en troligt spännande dag att öppna posten eh, på 1800-talets England. Kommer jag få beundra brev eller kommer jag få eh, någon slags hatbrev eh, med, med rim som förolämpar mig? Eh, så det är spännande. Och sen såklart kom det över till eh, USA. Det är en stor grej där och eh, så spreds det till hela världen på något sätt. Så Allhjärtans dag är en utmärkt dag med gamla, gamla anor. Mycket äldre än man skulle tro, eller hur? Åtminstone för mig var det liksom en aha-upplevelse att, att den har så gamla rötter. Så det är en utmärkt dag att prata om kärlek. Precis som alla andra dagar. För kärlek är det som människan alltid är sysselsatt med att tänka på, eller hur? Av all musik vi skriver, av alla berättelser, och filmer och böcker- vad är det liksom som, som upptar vår uppmärksamhet och som är drivkraften i så mycket kultur och liksom kulturprodukter vi gör? Jo, det är kärlek. Ett relativt nutida brönt citat är såklart John Lennon och Beatles All you need is love, som de sjunger om och om igen. Men det är, egentligen är det en, en mycket äldre och en väldigt kristen diagnos på vad människan är för någonting. Att kärlek är oerhört centralt. Augustinus kan till exempel säga så här. Han gjorde det inte på engelska, men det var så jag kom över citatet på det språket. The body is carried by its weight wherever it is carried, just as the soul is carried by its love. Så precis som kroppen har sin massa som liksom definierar vart den rör sig och hur den rör sig så har själen sin kärlek och det är det som rör Eh, själen eh, det är helt och hållet centralt och eh, det finns ju massa olika intressanta latinska liksom artbeskrivningar av människan, kanske den mest bekanta för oss är homo sapiens, den vetande människan som ett sätt att försöka specificera vad är speciellt för oss vi har vårt förnuft och så vidare men utifrån Augustinus och hans förståelse av den mänskliga naturen så eh, är ett, eh, kanske ett mer korrekt Beskrivningen på människan är homo adorans, den dyrkande människan. Människan som är skapad för att tillbe och älska, längta eh, efter något och någon. Så kärlek alla dagar om året är oerhört intressant för oss människor. Det är centralt i va, vad vi är, hur vi är, vilka vi är. Eh, samtidigt så vårt sätt att tänka kring kärlek är... Såklart format av vår personliga, liksom, unika identitet, inte bara att vi är människor allihopa. Hur vi tänker om kärlek, Vilka, vilken typ av tonfall eller erfarenheter och förväntningar vi har. Eh, beror mycket på vår livshistoria. Relationer som eh, vi har haft tidigt med oss i livet. Eller specifikt kanske romantiska relationer vi har haft eller inte har haft eh, längs vägen. Eh, så vi är väldigt olika och eh, det här blir ju då... Liksom, det jag säger nu blir mitt sätt att, att sätta ord på vissa saker. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av oss har en helt normativ livshistoria. Så jag kan inte göra lärdomar från eh, mitt äktenskap eh, till universell visdom. Eller så. Jag hoppas inte ge det intrycket ikväll. Eh, även om vi har vårt behov av kärlek gemensamt så är hur det kommer att uttryck i våra liv så individuellt. Så för att ta hjälp... Av, eller för att göra spaningar om nutiden så tog jag hjälp av eh, en ståuppkomiker eh, bosatt i USA men med eh, indiska rötter, Aziz Ansari som för snart tio år sedan skrev boken Modern Romance. Och han skrev den tillsammans med framförallt en sociolog, så en forskare som han gjorde eh, olika mer eller mindre vetenskapligt eh, rotade studier i, en hundratals intervjuer har de gjort, fokusgrupper på internet Intervjuer personligen och sen byggt, underbyggt sin, sin undersökning om romantiken i den moderna världen också med annan tidigare forskning. Så kanske inte direkt en vetenskaplig rapport. Det är naturligtvis mycket humor. Det märks att han är stort komiker. Men han gör en del ett antal intressanta observationer i den här boken. Några sådana observationer kan man gruppera under rubriken förändrade sociala mönster han jämför till exempel när människor har, har bildat par, så att säga. människors parbildning och äktenskap. Så har han studerat vad som har hänt med geografi som faktor. Intressant nog så gifte hälften av alla amerikaner sig med någon som bodde inom radien av tio kvarter från sin hemadress för ungefär hundra år sedan. Ett av åtta par hade bott i samma lägenhetshus innan de gifte sig med varandra. Och liksom bara för varje byggnad eller varje kvarter man ökade avståndet så, så stiger andelen snabbt. Alltså människor gifte sig med någon som fanns i sin närhet. Ett annat förändrat mönster är när man gifter sig. Sen 1950-talet har det gått ungefär tio, förskjutits med tio års tid i genomsnitt, från 20 års ålder ungefär till ungefär 30 års ålder. Eh, sen 50-talet så på 75 år. Och hur man träffas har också förändrats mycket under den tiden. På 1940-talet var det vanligast att man träffades eh, genom sina föräldrar eller sin familj. Eh, från ungefär 1950-talet fram till idag har det varit vanligast att man träffas genom vänner. Men de sista 20 åren ungefär så har ju också online-dating kommit in som en, hel, som en nykomling eh, från 0% till 20%. Eh, återigen det här eh, statistik då från, eh, från USA så vi tar dem nu är en ny passalt. Kanske inte stämmer i Sverige men trenderna är ändå ungefär likadana eh, kan vi tänka oss. Eh, så förändrade sociala mönster. Jag tänker att alla de här tre har en gemensam nämnare geografiska liksom, horisonten har expanderat man gifter sig senare i livet man träffas inte genom nära bekanta utan mer och mer eh, avlägset, inte minst genom nätet och den gemensamma nämnaren för de här är att människor har fått vad man skulle kunna kalla för ett större utbud av romantiska partners och att valfrihet är mycket mer centralt i hur människor tänker kring vem är jag intresserad av vem vill jag försöka lära känna närmare och kanske söka en kärleksrelation till och slutligen kanske äktenskap? Så här beskriver Aziz Ansari, det är lite skämtsamt. För hundra år sedan hittade folk en hygglig person i sitt närområde. Sen träffades deras familjer och så snart man försäkrat sig om att ingen del av parten verkade vara mördare kunde paret gifta sig och få ett barn allt innan de var 22 år gamla. Idag spenderar folk åratal av sina liv på jakten efter den perfekta personen. En själsfrände. Eller soulmate på engelska. Redskapen vi använder i vårt sökande är annorlunda. Men den största förändringen är vad vi är ute efter. De underliggande målen med själva sökandet. Så det är inte bara det att sociala mönster har ändrats på ett konkret sätt. Utan han menar och han gör det med stöd av forskning att... Det är en förändrad syn på kärlek och äktenskap som sker samtidigt. Kanske delvis av de här faktorerna på grund av liksom, tillsammans med det ökade utbudet. Men kanske delvis också av andra eh, faktorer. En sociolog som han pratar med beskriver förändringen i synen på kärlek och, eh, och äktenskap eh, som en, eh, som en, eh, som en eh, utveckling från det han kallar för eh, companionate marriage kan tänka det som en eh, livskamrats äktenskap till soulmate marriage, till själsfrände äktenskap. Så det som vi beskrev för, på 1920-talet för hundra år sedan när man träffar någon i sin närhet och så säger man okej, okay, den, den här personen har inte allt man skulle kunna önska men det verkar vara en duglig, ofarlig eh, livskamrat som jag kan eh, gifta mig med och så är vi livskamrater. Eh, Jämfört med nu så förväntar man sig någon som ska ge något delvis annat. Och kanske mer skulle vi kunna säga. En parterapeut, Esther Perel, hon beskriver det så här. Vi kommer till en person och begär av dem vad vi tidigare fick av en hel by. Ge mig tillhörighet. Ge mig identitet. Ge mig kontinuitet. Men ge mig trans transcendens och mystik och hänförelse i samma veva. Ge mig tröst. Ge mig spänning. Ge mig nyhetens och bekantskapens behag. Ge mig förutsägbarhet och överraskning. Så här är förändringar som, eh, som har hänt i synen på vad ska en äktenskapspartner eller en romantisk partner erbjuda mig. Och eh, det är en ganska lång lista. ganska rejäl lista. Flera av de här punkterna är svåra nog på sin egen hand. Eh, mystik till exempel. Vet jag inte om... Jag vet inte om jag har en gåva för mystik eh, själv, men hela listan. Vilken enskild individ kan ge allt detta till någon? Så då kan man fundera på: Okej, okay, de här förändringarna sociala förändringar och på något sätt tankemässiga eller värderingsmässiga förändringar. har de skett till det bättre till det sämre eller är det helt enkelt bara annorlunda? Och på ett generellt plan. Så när det gäller kulturella trender och förändringar så, så har jag åtminstone personligen när jag tänker att man kan ha goda skäl för, för att börja här. Alltså på ett helhetsplan så ska man inte säga att eh, det var bättre för eller det var sämre för. Men vissa saker kan ha varit enklare, vissa saker kan ha varit svårare eh, nu eh, jämfört, med, eh, då jämfört med nu. Eh, men en av sätten som det här är annorlunda, eh, som, som det här annorlunda, den här förändringen eh, ändå har praktiska konsekvenser- är enligt Churlin- han som pratade om- vi har gått från livskamrats äktenskap- till själsfrända äktenskap. Han konstaterar att det är mycket mer som står på spel nu. Själsfrända äktenskapet- har större potential för lycka. Därför att människor söker efter någon- som verkligen matchar dem. Och, och lyckas man hitta det- som menar han åtminstone- så har man större potential för lycka. Men- det ger också mycket större potential för besvikelse. För förväntningarna är mycket högre ställda. Och det är mycket mer som står på spel. Jag vill ha ut mycket mer av en kärleksrelation idag än vad eh, människor ville för hundra år sedan. Och, och därför med högre förväntningar så finns såklart större risk för miss, eh, en känsla av misslyckande eller besvikelse. Min egen fundering kring andra trender som händer samtidigt är att vi... Har gått till en väldigt intern, en väldigt psykologisk förståelse av identitet. Där människor inte definieras utifrån sin plats i samhället eller i en familj lika mycket. Utan man, man söker vem man är genom att titta in i sig själv. Vem är jag där på insidan? Vad är det att vara sann mot mig själv och äkta mot mig själv? Och jag skulle säga att bland annat för att vi vänder oss så mycket inåt för att hitta oss själva så är vi mer osäkra någonsin på vilka vi är. För jag får inget rakt och enkelt svar Genom att titta inåt. Vem är jag egentligen? Och, och man kan fundera på vad händer när människor som är mer osäkra på vilka de är själva. Samtidigt ska försöka hitta någon som förväntningarna blir högre och högre på. Det blir svårt att, att träffa rätt. Så. Jag tror att det finns en stor risk för. Och ser det i flera av av. Fynden eller trendspaningarna i den här boken också ser man en stor potential för en slags dubbelhet i synen på kärlek och romantik. Å ena sidan övertro och å andra sidan misstro. Alltså romantisk idealism och cynism. Romantisk idealism, att tanken att det finns någon där ute för mig. Mr. Right eller Miss Right och träffar jag honom eller henne så kommer jag bli eh, lycklig, då kommer jag få det jag har längtat efter. Eller å andra sidan cynism. Det finns ingen eh, för just mig där ute. Och jag tänker att de på många sätt kan vara två sidor av samma mynt. Eller för att ta en annan bild, att de kan fungera som en pendel. Ju mer man svingar pendeln åt ena hållet, ju mer idealistisk man blir i sin tanke om, om kärlek och romantik, desto, desto mer fart får man också åt andra hållet. När man inte möter någon som lever upp till förväntningarna och så blir man cynisk. Och så längtar man tillbaka och så svingas man fram och tillbaka. Jag tror att det är en av effekterna av den här tanken att eh, det finns en skälsfränder. Det finns en soulmate där ute. En, eh, eh, en professor i psykologi som har forskat på de psykologiska effekterna av ökad valfrihet. Eh, som heter Barry Schwartz. Han... Har sett, eh, han har, har inte minst studerat i, på arbetsmarknaden, att när människor söker jobb så finns det två olika typer. Det finns de som är eh, maximerare eller optimerare som letar efter det perfekta jobbet och så finns det de som tänker mer att ett jobb ska vara tillräckligt bra. Och han alltså, maximerarna för att hitta ett bra jobb, de söker jättemånga jobb eller lär sig om väldigt många olika företag och arbetsplatser. Och det som händer psykologiskt, mentalt när man gör det, säger han, det är att ju mer man känner till alla möjliga olika alternativ det är att man nästan omedvetet och ofrivilligt skapar en slags sammansatt bild av det bästa i alla de här. Man ser att nummer ett har det här som är bra, nummer två har det här som är bra, nummer tre har det som är bra och har man 10-15 olika alternativ så föreställer man sig att det finns något som har alla de här fördelarna. Uh. Men det finns inget verkligt alternativ där ute som kan jämföra sig med den här sammansatta bilden. Och Därför konstaterar han i sin forskning att de här maximerarna på arbetsmarknaden hade ofta högre lön. Hade ofta ett jobb som stämde mer överens med deras specifika kompetens och allting. Men de var mycket osäkrare än tillräckligt braarna på om de var på rätt arbetsplats. Och de var generellt sett mindre lyckliga på sin arbetsplats. Därför att de jämförde inte med tillräckligt bra. De jämförde med en, en sammansatt bild av av alla tänkbara fördelar eller tänkbara bra sidor som ett jobb kan ha. Och när han liksom överför det eller tillämpar det på frågan om relationer och par så säger han, hur många personer behöver du träffa innan du vet att du har funnit den bästa? Svaret är, varenda person som finns hur kan du annars veta? Det här är ett recept för fullständig förtvivlan. Så, mer valfrihet på många sätt är eh, det är visst något positivt, men det kan verkligen ha baksidor andra sätt att sätta ord på de här baksidorna som ni kanske har hört är begreppet analysis paralysis eller analysförlamning på svenska, men det rimmar liksom inte lika fint på svenska, alltså ju mer man vrider och vänder på någonting och analyserar det och jämför alternativ så blir det omöjligt att välja, ju mer man känner till alla de olika valen, jag hamnar ofta i det här inför stora inköp <skratt> uh, för jag gör så mycket research på bara ett par hörlurar eller ska inte tala om hur det har varit när vi har behövt byta bil eller någonting uh, och till slut så vet man bara att men jag vet alla bra och alla dåliga sidor med allihopa, och, så det blir nästan omöjligt att välja och man, har man jättemånga människor omkring sig, uh, vilket vi i högre utsträckning har nu så blir det också svårt när man börjar jämföra människor på det sättet, vad kan jag uh, få av den här personen, hur, hur pass bra matchar vi varandra så en annan författare, en kristen teolog som heter Chris Watkin, han, han kastar helt ut ordet valfrihet ur sammanhanget. Så att valfriheten visar sig till slut bli faktiskt motsatsen till frihet, tyranni, potentialens tyranni kallande för. så alltså Det finns alltid potential i det jag inte har provat än där ute som, som tvingar mig ut istället för att, att satsa på en relation, tvingar mig ut att se om om liksom, potentialen kan förverkligas bättre på något annat håll. Det blir många pessimistiska ord och rubriker på en gång här. Det är inte meningen, kanske, på sätt och vis. Men, men för att belysa några av svårigheterna. Och en sak som eh, var intressant som framkom i Ansaris bok, som ju, han är Anna, inte eh, Kristen själv och eh, finns ingen liksom, Kristen ansats i analysen, men, men eh, intressanta verkliga observationer är hur teknologiska hjälpmedel, så att säga interagerar med de här osäkerheterna som finns. Så ju mer olika människor som finns och de teknologiska hjälpmedlen för att eh, skicka ut eh, vad ska vi säga trevare till väldigt många olika personer, till exempel att bjuda ut personer via sms och sen göra slut på sms eller inte svara och sådana där saker gör att, eh, att valfriheten blir knepig och han beskrev hur många människor i intervjuer som uttryckt frustration över att eh, de blir dumpade på sms. Eh, men det intressanta var att personer själva gör slut med metoder som de inte skulle vilja att någon annan ger slut med dem på. Alltså jag skulle uppskatta ett telefonsamtal eller att någon sa till mig personligen. Jag, jag tror inte att vi ska fortsätta med det här och så, men istället får man sms. Och man, man märker att man gör det själv därför att det blir mer, man kan ha flera saker på gång samtidigt. Och den här opersonliga distansen gör det lite enklare att, att förhålla sig lite sval en tid. Det blir ett slags skydd eller säkerhet uh, i mötet med den här enorma valfriheten. Så det är inte helt enkelt med andra ord. Romantik i modern tid. Och jag tänker inte att det någonsin har varit enkelt. Men det här är några av de specifika utmaningarna och tendenserna som vi kan se i vår tid. Så det var, det var en sida av vad jag ville kolla på ikväll och är intresserad av respons och reflektioner kring det så småningom. Om vi vänder oss Eh, från vår egen tid och från observationer i största allmänhet till hur, hur Bibeln, hur Guds ord beskriver eh, romantiska eh, förhållanden romantiska möten eh, mm. finns det romantik i Bibeln? Ja, det skulle jag säga att det gör ganska gott om um, bara ett par sidor in i Bibeln så möter du en spontan hyllningsdikt från den första mannen till den första kvinnan um, jag ska inte lägga upp den här men eh, den här bilden som är här nu den eh, den är målad med inspiration från den bibelbok som vi kanske mest spontant tänker på och har med romantik och kärlek att göra. Nämligen Höga visan. Där hittar vi till exempel det här ganska berömda citatet som man kan höra. Eh, I samband med vigsel och bröllop mellanåt. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden, dess lidelse obevetlig som dödsviket. Dess glöd är eldens glöd en Herrens låga. Kärleken är stark som döden. Och det är en Guds låga, vilket är intressant. En intressant beskrivning. Eller de här passionerade eh, utropen. Det, det, ena från, eh, det första från bruden, den kvinnliga huvudpersonen i Höga visan som är nästan som en slags musikal. Kyss mig med kyssar av din mun, din kärlek är djuvare än din. Och brudgummen svarar också, som en lilla bland törnen så är min älskade bland flickor. Vid ett tillfälle utbrister bruden i höga visan, jag är sjuk av kärlek. Här, finns, här sparas det inte liksom. Eh, sparas inte på krutet utan det är oerhört eh, bildligt, eh, sinnligt, eh, fysiskt emellanåt i beskrivningen av romantisk kärlek och attraktion. Både man och kvinna som får sätta ord på det också. Några av de ställen som jag själv personligen tycker är hör till de mer romantiska i Bibeln finns i de långa livsberättelserna som vi ser i första Mosebok. Så ta det här exemplet från Isak. Mot kvällen när han, Isak, gick och funderade ute på fältet såg han upp och fick se, fick se kameler komma. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren Vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade Det är min herre. Då tog hon sin slöja och stålde sig. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sedan förde Isak in henne i sin mor Saras tält och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. Det här är ett ganska ovanligt ord att stöta på i Bibeln, att någon går och funderar. Men det han, han går och sörjer och grubblar. Han, han har förlorat sin mamma. Han känner sig antagligen ensam och tom. Och så möter han sin hustru. Han älskar henne och han finner tröst i henne. Tycker jag är oerhört vackert. Och bara en generation senare kan vi läsa den här versen om hur Jakob arbetar i sju år för Rakel. Men för honom var det som bara några dagar eftersom han älskade henne. Vilken otroligt vacker och stark beskrivning av romantisk kärlek. Andra exempel vi skulle kunna tänka på är Rut och Boas. Är det inte är det något, något mer? Vi kan fundera på det sen se om vi vill komplettera. Kanske Hanna och Elkana är väldigt vackert. Um. Mm. Samtidigt vet vi Om vi tänker efter Att både Isak och Jakobs Oerhört romantiska episoder Är inramade av en hel massa eh, ja, Realism Eller röra eh, rent av Så Isak och Rebeckas äktenskap Som är eh, Börjar eh, oerhört uh, Pang på kan man säga eh, Det är liksom ett arrangerat äktenskap eh, och det börjar med mycket kärlek och, och romantik. Bara ett eller två kapitel senare så kan vi läsa om hur en person, Abimelech, råkar komma på Isak och Rebecka med att käla ute på en åker. Så de har fortfarande vid det laget mycket liksom, passion i sitt äktenskap. Men vi vet också vad som händer längre fram i deras liv. Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt, men Rebecka älskade Jakob. Då var inte längre Rebecka och Isak vända eh, vända mot varandra fast i, i en annan bemärkelse. Nu, nu är de, har de nästan blivit motståndare. De allierar sig med varsin tvillingsson. Och det finns splittring i deras äktenskap. Och, eh, på den här tavlan, jag skrev inte ner nu vem som har målat den här. När, när Jakob lurar sin far eh, Isak så ser man i bakgrunden Rebecka som är den som har konspirerat ihop allting. Bedrar sin man på det sättet. Inte eh, på det värsta sättet man kan bedra sin man kanske men för honom bakom ljuset på ett sätt man kan tänka hur vad har hänt? Bibelns berättelser ger, de är ganska sparsamma berättelserna i första mosibok så vi får detaljer om personer emellanåt men ibland så är det mycket tystnad och man kan bara undra vad har hänt med deras äktenskap? det började så bra började så vackert hur har de blivit splittrade på det här sättet? Utifrån eh, en biblisk människosyn och förståelse av kärlek, informerad av också liksom, den kristna eh, teologin genom historien, så finns det några saker vi kan lägga till av liksom, Bibelns, eh, utan att ta bort det positiva i romantik och det vackra som Bibeln beskriver som en Guds gåva. Eh, så kan vi bidra med realism genom att ifrågasätta sådana saker som myten om själsfränden. Ett av orden som används när man beskriver människor, deras romantiska potential och kan det här vara min själs frände, är hur pass kompatibel man är med varandra. Och på bilden ser vi en, en USB-kontakt, vilket ju är ett ständigt bekymmer i den moderna tiden att försöka hitta en kompatibel kontakt och hitta rätt som passar till det man ska ha den till. Och här tänker jag att som kristna så, så borde vi, borde vi tror jag, ha, en, ha någon slags förväntan eller inställning om att det finns en gräns för hur kompatibla två syndare kan vara med varandra. Alltså den här kontakten, om den representerar en person, är skadad. Den är trasig. Den är inte bara en specifik form eller ett specifikt syfte. Alltså den är inte bara olik vissa andra i hur vi är designade. Och att vi människor är skapade olika och att det är något positivt. Utan var och en av oss är en skadad version av oss själva. Uh, synden har gjort att vi inte uh, älskar som vi borde och uh, vi bär med oss sår från tidigare erfarenheter uh, där vi har svikit så inte fått den kärlek vi har behövt från föräldrar eller från uh, tidigare uh, partners eller från vänner eller så. så hur kompatibla kan vi vara med varandra om vi är märkta av sår och synd ja, det finns en gräns för vad vi kan förvänta oss på förhand hur kompatibla vi kan vara Ett, ett av mina eller en, en sak som jag tycker har varit så oerhört upplysande för mig när jag upptäckte det var hur Augustinus på 300 talet formulerar både människans väsen men också människans problem i synden som felordnad kärlek. Disordered love på engelska. Alltså inte bara oordnad, att det är lite stökigt, utan... Liksom motsatsen till rätt ordning. Så att vårt grundproblem som människor är att vi älskar. Eller om man så vill tillber saker i fel ordning. Vi älskar inte Gud högst. Vi älskar inte medmänniskor som oss själva. Det finns olika delar av tillvaron. Ska vi säga, den opersonliga tillvaron som ägodelar eller status eller rykte. Eller sånt, som vi kan älska för högt i på något sätt drangordningen. Den kan få för stort utrymme i vårt hjärta. Och eftersom alla människor är sådana. Så finns det ingen där ute som kommer att älska oss rätt. Och det finns ingen som jag helt och hållet kan älska rätt. Det är en väldigt eh, dyster insikt. Men samtidigt tror jag en ganska realistisk och viktig eh, insikt. Eh, inte för att ge upp hoppet om kärlek. Men bara för att eh, ha rätt förväntningar. Och felordnad kärlek att vi kan älska saker på fel sätt eller felordning betyder att det finns två olika sätt som det kan bli fel i en kärleksrelation Man kan bli älskad för lite Man inte bli prioriterad lyssnad på värdesatt som man, som man skulle behöva och förtjäna Men också att man kan bli älskad för mycket Alltså att en person förväntar sig för mycket av en, kräver för mycket av en och tänker att det, det är du som ska ge mig mening med livet Det kommer också skapa problem i relationen även om det är på sätt och vis är det som eh, kan låta väldigt fint och positivt att bli älskad för mycket. Kan man någonsin bli det? Ja, åtminstone i den här bemärkelsen om, om jag ska bli någons eh, liksom, räddare eller frälsare. Det, det kan ingen av oss leva upp till. Eh, vad det här sätter fingret på är att romantik och kärlek mellan två människor, precis som i princip allt annat i skapelsen, kan bli en avgud. Kan bli en avgud. Våra hjärtan är såna sedan fallet att vi gör avgudar av allt möjligt. En bok som kom för några år sedan, författaren David Saal, heter Sekulosity. Sekulositet. Han, han vill i den här boken försöka beskriva hur det kommer sig att människor idag kanske är mindre religiösa i den här betydelsen att man liksom religiös tillhörighet eller organiserad religion, där går trenderna inget, Men vi är precis lika religiösa ändå, säger han. Och han lyfter fram hur sådana saker som karriär, föräldraskap teknologi, mat, politik och romantik kan få rollen som Gud i våra liv. Och han har som en liten checklista Vänder vi oss till X för att få bekräftelse på att vi räcker till att vi är tillräckligt bra är X eh, någonting, eh, ett centrum för vårt skuld- och skamkomplex? Det vill säga att vi använder det när vi känner oss dåliga. Eller det är ett område där vi, där vi liksom behöver reglera eh, skam och skuld på olika sätt. Är X något vi kan se som en väg till transcendens? Att få liksom vara en del av något större än mig själv. Eh, eller kanske rent av frälsning. Det ska rädda mig och lösa mina problem. Och det fjärde? Ritualiserar vi något sönder och samman? Alltså skapar vi en massa ritualer för det för att eh, styra det och visa hur meningsfullt det är? Um, och så säger han, ja romantik stämmer in på alla de här sakerna. Vi tänker att när jag träffar någon som eh, jag blir förälskad i eh, och som kanske blir kär i mig tillbaka då kommer jag känna att jag duger, att jag räcker till som människa. Uh, det kommer med med frälsning eller transcendens känslan av att jag ingår i något större och, och vi skapade en massa ritualer för det vilket ju inte är något fel i sig ingen av de här sakerna är löventvis uh, ett fel helt och hållet i sig men kombinera dem allihopa uh, ger dem för mycket utrymme då har det blivit uh, något som uh, har tagit Guds plats Och är det väldigt mycket som är när han blir fläget första budet i <laughs> Ja, eller hur? Det låter väldigt mycket som Luther. I sin stora katekes skriver Luther Det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är säger jag, i verkligheten, din Gud. Det du fäster ditt hjärta vid och det du litar på det är verkligen din Gud. Man ska inte tro att Luther hade en negativ syn på kärlek och romantik. Det är intressant att eh, kyrkohistoriker faktiskt historiker lyfter fram att Martin Luther, eh, hans äktenskap med eh, Käthe eller Katarina, faktiskt förändrade eller var liksom betydelsefullt för att förändra synen på äktenskap i Europa. De kom båda från eh, låg social status när de gifte sig med varandra och eh, faktum är att deras liksom väldigt tillgivna sätt att prata om varandra och beskriva äktenskapet tror man genom Luthers skrifter och hur känd Luther blev Faktiskt um, gjorde att liksom, kärleksrelationen, kärleken mellan man och hustru uppvärderades i hela Europa. Uh, uh, jämfört med tidigare fokus på uh, hemgift och social status och klass och sånt tekniskap. Um, men han sätter fingret på någonting här. Och vad det här kan leda till att det här då inte bara är ett problem. Um, så att säga i relation till gud utan faktiskt blir negativt för kärleksrelationer eh, kan vi märka i en sån här observation från, eh, från Carol Tavris och Elliot Aronson jag ska säga då, jag har inte läst den här utan den är citerad i, i David Sahls bok de säger så här, ur vårt perspektiv är det varken missförstånd konflikter, personhetskinnande eller ens arga gräl som tar koll på kärleken det gör självrättfärdigande det är också en väldigt luttersk diagnos på vad är det är som händer när äktenskap eller relationer går snett. Jo så är det inte konflikter eller att man är, har personlighetsskillnader eller att man på något sätt är inkompatibla med varandra. Utan det är när man behöver rättfärdiga sig själv eller börja rättfärdiga sig själv i relation till den andra. Det vill säga med den här checklistan när man börjar söka i sitt äktenskap, i sin relation efter en lösning på sitt, skall, sitt skuld- och skamkomplex. Bekräftelse på att man räcker till det tillräckligt bra och har gjort rätt och så vidare. När jag inte får min, äh, min rättfärdighet ifrån Gud utan behöver få den i min äktenskapsrelation. Och när det börjar vändas mot partnern så att man rättfärdigar sig själv gentemot den andra. Då är det fara och färda säger hon. Vad kan vi göra då? Um, på slutet här vill vi, eh, jag rikta oss mot några eh, mer positiva och konstruktiva saker. Hur kan vi, hur kan vi eh, grunda vår kärlek och vår, eh, vår romantiska eh, längtan och våra eh, strävanden efter att hitta kärlek på något sätt i Gud själv? Hur kan våra hjärtan finna vila i det? Ja, tillbaka till första mosebok och en av de där både vackra och oerhört realistiska berättelserna mellan Jakob och inte Rakel då, utan, jo hon är också med här, men den andra hustrun i bilden, um, Lea. Um, det står så här i första mosebok 29 då. Så gick Jakob in till Rakel också och han älskade Rakel mer än Lea. Backstoryn här är att Jakob jobbar i sju år men blir bedragen och eh, blir gift med fel syster så att säga. Den syster han inte hade sett fram emot att gifta sig med. Eh, men eh, efter sju år eller eh, han, han, han lovar att jobba sju år till och får då gifta sig med dem båda. Eh, så han arbetade hos honom, hos eh, sin morbror Laban i sju år till. Och så plötsligt så träder liksom Liga in och blir en, en riktig karaktär så att säga. Eh, Fullt ut när berättelsen zoomar in på henne och hennes relation till Gud När Herren såg att Lea inte var älskad gjorde han henne fruktsam Medan Rakel var ofruktsam Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben För hon sa, Herren har sett mitt lidande, nu kommer min man att älska mig Och hon blev havande igen och födde en son Då sa hon, Herren har hört att jag inte är älskad Därför har han gett mig den också Och hon gav honom namnet Simeon sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sa hon, nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner. Därför fick han heta Levi. Och hon blev havande igen och födde en son. Då sa hon, nu vill jag tacka Herren. Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan slutade hon att föda. Startpunkten för Lea är att hon längtar efter kärlek. Men hennes man ger inte den till henne. Hon, hon vet att hon är mindre älskad än hennes syster och det fantastiska är att det står Herren såg att Lea inte var älskad hur rörande är inte det hur vackert är inte det när vi längtar efter kärlek eh, oavsett om vi är i en relation där vi kan förvänta oss det eller om vi är i en situation där vi helt enkelt inte har hittat någon Herren såg att Lea inte var älskad oerhört mycket tröst i det det är startpunkten. Sen ser vi flera hållplatser på vägen. När, när Lea å ena sidan uttrycker tro och tillit till Gud. Och hon tänker att Gud är god. Gud kommer ge mig det jag längtar efter. en kärlek från min man. Det är bra att Lea hoppas på Gud. Att hon litar på att Gud ser hennes behov och hennes längtan. Och att Gud vill hjälpa henne med det. Men det är ändå bara hållplatser. Jämfört med slutstationen när Gud inte är ett redskap för det hon längtar efter mest, nämligen sin mans kärlek, utan när hon får sin fjärde son och helt enkelt låter Gud vara svaret på hennes längtan istället för ett redskap för det hon djupast sett längtar efter. Så då tackar hon Herren och sen slutar hon föda. Det en fascinerande berättelse som inte ger oss eh, jättemycket detaljer, men som visar eh, en startpunkt att Gud ser längtan efter kärlek. Hållplatserna där vi, där vi vänder oss till Gud och säger Åh Gud, ge mig den kärlek jag längtar efter. Låt mig träffa någon eller låt någon person kunna ge mig det. Och slutmålet. Där Gud själv är längtansvar. Profeten Jesaja. I ett, en av, ett av orden, ett av synerna han förmedlar från Från Gud säger, för han som skapat dig är din man, Herren Sebaot är hans namn Bibeln presenterar i Bibeln presenterar Gud sig gång på gång som make till sitt folk, till eh, de som tror på honom och utifrån det så kan det faktiskt finnas en slags gåva i romantisk besvikelse, det kan vara en bra början på väg mot en djupare kärlek och jag tänker att en kristen behöver egentligen aldrig tappa tron på kärleken så man kan komma till en punkt där man kanske inte längre förväntar sig äktenskaplig lycka utanför ett äktenskap eller i ett äktenskap kan man komma till en sån punkt där man inser att eh, här kommer jag inte få den kärlek jag längtar efter. Och det kommer vara smärtsamt. Eh, Oavsett om det är för att man är ofrivilligt ensamstående eller för att man är gift men äktenskapet inte har blivit som man hade hoppats. Så kommer det vara väldigt smärtsamt. Men det kommer ändå, tänker jag mig, för en kristen att vara annorlunda än för en icke-kristen. För det innebär inte att jag slutar tro på kärleken. Det är den mäktigaste kraften i universum. Och den Gud som har skapat allting är uh, vår make. Guds kärlek i Bibeln är mer än romantisk. Men den är inte mindre än romantisk. Gud är svartsjuk i Bibeln. Man kan tycka att det låter ovärdigt för universum skapar att vara svartsjuk. Men, eh, men vad underbart att Gud bryr sig om oss så mycket. Är så passionerat överlåten till eh, det folk och de människor som han har skapat och frälst. Att han faktiskt är svartsjuk. Han bryr sig om. Ifall de ger ett gensvar på hans kärlek. Gud är självuppoffrande och Gud visar oss den största kärleken. Ingen har större kärlek än att han eh, visar oss den största vänskapen. Ingen eh, har större kärlek än, att han ger, än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus. Så oavsett om vi eh, längtar efter eller söker efter eh, det man ibland brukar kalla för eros, den den liksom, romantiska kärleken om vi så vill, eller erotiska kärleken, eller agape, den kärnande, självuppoffrande, eller filia, vänskapen, eh, kamratskapen. Så visar Gud upp alla de kvaliteterna, alla de sätten att relatera till oss. Han ger oss eh, kärlek på många olika sätt. Så därför så kan vi konstatera att mitt eller ditt civilstånd definierar inte vem jag är inte det första eller mest centrala om mig om jag är singel eller gift. Det definierar inte om jag är älskvärd. Det definierar inte min möjlighet att leva ett gott liv. Jag har sagt sagt det förut återkommer till det då 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 när man tänker på det här med ett gott liv att alltså, vi måste vi måste ha en bild eller en definition av det goda livet i vårt huvud som ger plats för Jesus och, och, och Paulus. Men framförallt Jesus som verkligen levde ett, ett, ett gott liv. Men Tänk på Jesus, vår herre och frälsare och, och eh, Paulus som en av de viktigaste ledarna i den tidiga kyrkan. Eh, singlar. Meningsfulla liv. Vackra liv. Betydelsefulla, goda liv. Eh, Alltså om vi får för oss att det goda livet är sådant att Jesus inte längre kvalar in på det då, då behöver vi liksom förändra vår, vår bild av det goda livet. Som mitt civilstånd definierar inte de här sakerna. Däremot kommer det att forma vem och hur jag ska älska. Så på vilka sätt jag kallar kallad att visa kärlek och till vem eller till vilka. Är jag i en relation, ett sammanhang där jag är, ska visa den allra mest exklusiva formen av kärlek i äktenskap? Eller har jag möjlighet att odla Uh, ge mig själv till vänskaper som också är en form av kärlek som inte är lika exklusiva men som kan vara trofasta uh, uh, djupmeningsfulla också uh, mitt civilstånd det är inte så att det är oviktigt min kallelse och mitt liv med Gud kommer formas av var jag befinner mig där uh, just nu civilstånd det är ju inte uh, för alltid och för alla tider nödvändigtvis så ta inte för givet att du blir gift och ta inte för givet att äktenskapet ska rädda dig om du blir gift. Eh, några sista ord från Martin Luther om Guds kärlek. Och hur, eh, för att fundera på eh, hur, den, hur den hjälper oss att älska. Eller hur den leder oss att älska. Det här tyckte jag var för svårt att översätta till svenska. Någon har gjort ett bra jobb med översättare från latin till engelska. Hoppas jag, för jag läser inte latin särskilt bra alls. Eh, men... Och där ska det ju stå love, såklart. Så ord nummer två är fel redan där. Men det är, mitt fel. det är mitt fel. The love of God does not find, but creates that which is pleasing to it. The love of man comes into being through that which it comes into being through that which is pleasing to it. Alltså, Guds kärlek är inte sån att den söker och letar efter någonting som är älskvärt och när den hittar det i en människa då uppstår Guds kärlek. Den Guds kärlek kommer in i våra liv och skapar det älskvärda. Det är som behagar Gud. Gud älskar före vi är älskvärda. Det är ju egentligen Luthers sätt att uttrycka. Eh, vi älskar för att Gud har älskat först. Eh, och liknande bibelord. Eh, och, och det här kommenterar David Sal, tycker jag. Med så, eh, så utmärkt på det här sättet. Apropå ordet kompabilitet. Kompabilitet det är kärlekens bedrift, inte kärlekens förutsättning. Så vi ska inte leta efter en människa som vi är 100% procent kompatibla med. Men när vi älskar någon. Jag tror att det kan gälla på olika sätt beroende på eh, alltså att det kan gälla även i vänskapsrelationer och andra relationer än en romantisk relation. Kompabilitet är någonting som kärleken kan uppnå. En prestation eller en bedrift i kärleken. Snarare än ett krav eller en förutsättning för att den ska kunna finnas. Ja, där stannar jag. Vad, vad vill ni säga om detta?